1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los saludo con mucho, mucho afecto. Muy buenas noches. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de las frecuencias 102.5 de la Ciudad de México en FM. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás mañana y también los escucharás. ¿Están conmigo? Anabela Peset. ¿Cómo estás, Anabela?
2: Bien, bien, Víctor. Buenas noches.
1: Antonio Castro Quiroz.
3: Hola, buenas noches.
1: Carmen Delgadillo.
4: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
1: Y estos, estos son los sonidos de la información Francisco García Cabeza de Gabaca, gobernador de Tamaulipas
5: Aquí quiero hacer un paréntesis para hacer mención en relación a los posicionamientos presentados en el Senado Por representantes del partido Morena Que pretende desestabilizar al Estado libre y soberano de Tamaulipas Simplemente que quede bien claro no vamos a permitir que se manipule la Constitución a modo de chantaje parlamentario político. Tamaulipas no es moneda de cambio. Con Tamaulipas no se juega.
1: Bueno, esa es la manera como responde a la demanda de desaparición de poderes en Tamaulipas que demandó Morena ayer. Y ayer también mencionamos en este espacio lo que dijo el gobernador de Guanajuato, eh, Diego Sinué Rodríguez en el mismo tono de que no van a ser moneda de cambio, de que no van a estar siendo víctimas de eh, los ataques o lo, las luchas y los pleitos que traen entre pues Morena y el PAN fundamentalmente este es Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores y el presidente Andrés Manuel López Obrador
5: hay
3: preocupación hay gente que opina que sí, quizás una mayoría opina que sí, yo opino que no yo opino que para los demócratas, para los congresistas, es ya bastante complicación el proceso que se acaba de iniciar y que quizás esto les dé apetito de no seguir complicando el Yo tengo esperanzas que aquello siga, siga su marcha en paralelo, desconectado y que salga en las próximas semanas. Ahora son buenas las
0: relaciones
3: con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Ya lo que pasó después, en eso sí, no me meto.
2: ¿Pero se fue a la congeladora, por ejemplo, el Tratado
0: de Libre Comercio?
3: No sabemos porque corre por otra vía. Es un procedimiento legal, político y otro asunto es la relación económica-comercial. En esto hay interés tanto del de Partido Republicano como del Partido Demócrata. Me han expresado que ellos ven con simpatía la aprobación del de Tratado.
1: Y es precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador que también está en la misma línea que el presidente Donald Trump y otros políticos estadounidenses en que el impeachment o el juicio político para el presidente de Estados Unidos no afectará la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre México, EU y Canadá.
3: Fíjate que nos convendría que no se aprobara el nuevo Tratado de Libre Comercio. Nos me, nos beneficia mucho más el anterior. Este cambio son otras cosas. O sea, si no se aprueba este, continúe el anterior.
1: No, si va a continuar. No se cierra bueno lo que pasa... eso
3: nos conviene más a México cuando menos un par de años te lo juro seguro seguro para las empresas
1: sí o saíte unos números no para seguro. que lo podamos no, ver con
3: números sí sí, sí porque pues, vamos supuesto. a ver
1: qué es lo que hacia dónde vamos sí. precisamente con el nuevo tratado de libre comercio hay sí. más restricciones
3: con el nuevo tratado de libre comercio a bueno las hay empresas. una restricción que es Muchas. salarial muy importante y que sí. yo estoy
1: platicando con varios varios claro este, sí. especialistas que del no ramo laboral mucho. en no. donde dicen cuidado las sí, cosas no están fáciles y escuchemos a Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda.
0: Pues sí, se trata de información falsa respecto
6: al presidente de la República, que pues, evidentemente se, se hará usted, la investigación correspondiente. ¿Cómo es falsa? ¿Por qué determina que es falsa? ¿Cómo lo determina usted? Pues que
0: no corresponden los datos a los datos del sistema financiero.
1: Bueno, es la manera como responde eh, el funcionario, uno de los funcionarios más polémicos, pero quien tiene toda la información política y financiera de materialmente todo el país, el director de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. Y es también a una acusación muy seria que se dio el día de ayer en relación a que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, tenía, tenía eh, su nombre aparece, en varias empresas, más de 30 empresas. 26. ¿Perdón? 26, 26, ¿no? 26 sí. empresas en donde pues, el, el presidente es socio. Ya después de todo ello, pues yo no sí. yo Oye
2: las dieron alta de alta esas empresas dos funcionarios del SAT sí, ¿Cómo es posible y un que, sol, en
3: un día en una noche cómo es
2: posible que dos funcionarios del SAT uno de Veracruz y uno nacional dan de alta al presidente y de socios a, a, aparecen el presidente su esposa y el otro funcionario y, a, y él es el, el, el representante legal
1: Deben de presentar para que tú te des de alta
2: pues
3: un acta, es un, viva, ¿no? en un acta Es un Exacta rollo meterte de socio en una empresa y darte de alta. Sí. Es un rollo. Investigación, comprobantes de que vas al bien, a impuestos. No, hombre,
1: entonces... Entonces, pues aquí se ve no, que... No, pues
2: imagínate si en este sexenio ocurren esas cosas o en el gobierno ocurren esas cosas. Pues imagínate la cantidad de empresas, ahora sí que fantasmas, que no hay en el país que... Se inventan. Bueno, fue un nombres, hecho de ¿no? mala
1: leche. Al final de cuentas, mira, por Dios.
2: Pero pues ocurrió en, este, ahora en ahora, Augusto, ocurrió el Ahora ocurrió en. citame sí, O sea, ocurrió ahorita, ahorita no, 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 no en los 2018. Y esto
1: tiene otras repercusiones, no únicamente una, una falta administrativa no, y los, no, dos, no, de dos no, administrados, no. dos burócratas. Es un asunto que debe ser investigado y que, es, de verdad, es necesario que se. Y que, que, que no den perdone. No, hay no perdón ni olvido. Sí. Así es. En el análisis de la información sobre la aprobación de la, de la legislación de educación platicaremos con la senadora panista Josefina Vázquez Mota y buscamos también a Germán Martínez, senador de Morena quien pues tiene que hablarnos de la letra chiquita de la reforma educativa del 4T también estaremos platicando con la abogada y integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes del GIE Ángela eh, Buitrago quien platicará con nosotros sobre aquella noche en Fausta, donde secuestraron y asesinaron a 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y aquí los comentaristas de los asuntos de poder y dinero del día de hoy, platicaremos con Ramsés Pech de Caravia y asociado especialista en petróleo y energía sobre el dilema en México, qué es primero exportar refinar. También Flavio Galván, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, analiza el derecho electoral y el derecho parlamentario. Ignacio Morales Lechuga, procurador general de la República, reflexiona sobre la extinción de dominio y la buena fe. Luis Miguel Martínez Ansures, director del INAP, analiza el destino de la reforma educativa. Y Jorge Gordillo, director de análisis económico de Bursátil, hablará del retroceso de los índices financieros. Acompáñanos. Y ya está la línea telefónica, Josefina Vázquez Mota, eh, senadora por el Partido Acción Nacional. Qué gusto, Josefina, escucharte.
7: Querido Víctor, muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos acompañan esta noche.
1: Así es, muchas gracias. Josefina, ¿cuáles ya se aprobó en lo general? Y creo que ya se aprobó en lo particular también. Se aprobaron estas leyes, estas leyes de lo que será la reforma educativa de la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el saldo que podemos dar al terminar esta votación?
7: Bueno, Víctor, estamos todavía aquí en un debate muy intenso en el Senado de la República. Uh -huh. Yo estimo que al menos tres o cuatro horas más seguiremos en lo mismo porque todavía falta aprobar diversos apartados de estas leyes secundarias. Lo que sí te quiero decir es reiterar que estamos a unas cuantas horas de lo que puede ser sin duda la etapa más oscura en la vida de nuestra historia moderna y es justamente el sacrificar y el usar como moneda de cambio la calidad educativa para pagar facturas de orden político-electoral a un grupo que ha venido demostrando que lo último que le interesa es el derecho de las niñas y los niños a una educación de calidad y lo último que le interesa evidentemente es el interés superior de la niñez y de la adolescencia, Estamos en la antesala de que la calidad educativa sea expulsada de las aulas sí. como una consigna y que significa sin duda una gran traición, no solamente para la niñez y la adolescencia, sino sí. para millones de mamás, de papás, que sabemos que no hay anhelo ni sacrificio mayor que tener este empeño en que la escuela sea el espacio de movilidad social, de mejora, y evidentemente a miles y miles de maestras y maestros que esta noche reconozco y que han estado luchando durante años por un sistema de evaluación, de mérito, de esfuerzo, de sacrificio, que son valores fundamentales.
1: Eh, Josefina, he estado leyendo y me he dedicado un ratito, varias horas, para primero leer y después analizar lo que están estas leyes. Hay algo que a mí me brinca. Si sí hay... Eh... ¿Se frena la evaluación de los maestros? O sea, ya no va a haber evaluación de los maestros. Te pregunto.
7: Efect no, no, efectivamente. O sea, lo sí. que estamos... Eh, mira, primero la palabra evaluación, Víctor, no aparece... En ninguna parte. Pero, o sea, sí. hay, hay, hay como un terror a mencionar siquiera la palabra evaluación, lo cual es terriblemente costoso para el país. Es incalculable este costo, porque mientras eh, casi el mundo entero está mirando al futuro con evaluaciones como un instrumento, evidentemente no como un fin en sí mismo, lo está haciendo en inversión en tecnología, en investigación, eh, ves el esfuerzo, la disciplina, el sacrificio que son los valores para claro. construir ciudadanía desde los niños más pequeños en este empeño por tener calidad y excelencia educativa, aquí lo que estás diciendo es vamos a considerar, vamos a valorar, vamos a sugerir, eh, la decisión de las plazas se está dejando en una comisión tripartita que son las Secretarías de Educación Estatales con los dos sindicatos que evidentemente reitero nosotros estamos del lado de las maestras y de los maestros hoy pude dialogar con sí. muchas directoras de escuelas, y profesores y la gran mayoría, te quiero decir, no solamente están sumamente preocupados están en contra de estas leyes secundarias sí. que están haciendo de lado su mérito, su esfuerzo, su sacrificio y que evidentemente están dando el paso a lo que ya el propio presidente de la República ha venido reiterando, pasa automático a los egresados de normales, y evidentemente dejando de lado a quienes eh, se han egresado de otras normales o sistemas educativos, en donde no importa ni su esfuerzo, ni su mérito, ni sus evaluaciones, sí. sino sí. lo van a tener que hacer, Phil, y probablemente nunca tendrá una plaza de maestra y de maestro, porque no pertenecen a este sistema de privilegio ni de concesiones. O sea, ¿estaría cancelado y...
1: el acceso, por ejemplo, a egresados de escuelas normales o, o por decirlo, de, o de universidades pedagógicas privadas?
7: Efectivamente, es muy claro uno de los eh, artículos de estas leyes secundarias en señalar que habrá prioridad, una preferencia a los egresados de las normales públicas. públicas. Y yo te diría que, por supuesto, coinciden que hay que fortalecer las normales en que algunas de ellas tienen un papel incluso de excelencia, pero muchas otras tienen todavía debilidades que debemos de reconocer y que ah. el hecho de garantizar un pase automático, eh, alguien eh, decía, me parece el propio presidente, bueno, es como los médicos del ejército, no, perdón, no es así. Quienes conocemos los exámenes que tiene que enfrentar una doctora o un doctor en este país son exámenes Terribles en materia de exigencia, de compromiso, de estudio, de dedicación. Y quienes no pasan estos exámenes, están queriendo tener que una especialidad, no la van a lograr. Porque esos son los filtros que obligan a que tú pongas tu vida en manos de un médico, de un doctor, de una doctora. Claro. Que sabes que ha tenido que, que enfrentar y superar exámenes para garantizar excelencia en su desempeño. Josefina, ¿Qué te puedo decir de las Fuerzas Armadas? Yo Entonces, lo que se está sacrificando en este país, en todo el sistema educativo público y privado, es nada más ni nada menos que la calidad en las aulas. ¿Se entregó? Y una calidad, por cierto, no tiene partido.
1: Sí, ¿Se entregó la educación a la gente y a Esther Gordillo?
7: Se ha entregado la educación y en el caso de los niños de Oaxaca, fíjate qué terrible, es una realidad, en estos últimos 14 años, durante dos años, al menos, Víctor, durante dos años. Sí. Casi un millón de niñas, niños y adolescentes no, no han tenido escuela. clases. Sí. Yo pregunto esta noche a ti, a las mamás, a los papás que me escuchan, si, si estaríamos dispuestos a enviar a nuestros hijos a una escuela donde en dos años no van a tener maestra o maestro claro. y ellos sí van a cobrar sus sueldos y nuestros hijos van a estar en un total desamparo.
1: Así es. Pues Josefina, muchas gracias y es un buen tema de reflexión. ¿Qué es lo que va a pasar?
7: y de acción también querido Víctor invitamos acción. a todos a dar el paso adelante porque lo que está en juego es el futuro no solamente de los niños sino de todos nosotros y de México sí. te abrazo con mucho afecto y estamos en comunicación
1: yo también pásala muy bien Josefina te agradezco infinitamente hasta luego buenas noches buenas noches Josefina Vázquez Mote secretaria de Educación senadora por el PAN es candidata presidencial o sea todo un personaje alrededor de un de, de Josefina y pues hay algo que debe quedar muy claro los padres qué no tenemos voz ni voto pues no para ver qué vamos a hacer. ¿o no? pues no es que te participan para ver deja, de, a ver oye yo soy padre de familia señor diputado me deja hablar sabes sí. que ni te pela
2: además tampoco es como que estén muy bien organizados no los padres de familia como los sindicatos Pero a no, no se sé de
1: estar organizado sabes qué a ver el Congreso de la Unión Vamos a hacer como les gusta a ellos, gastarse el dinero en mesas, en mesas de comunicación. De, o trabajo, mesas de trabajo durante dos años. Padres, para que... ¿Qué es lo que piensan sí. ustedes de la educación de sus hijos? Padres, ¿qué es lo que piensan ustedes de sus maestros? Padres, participen, abran bueno. la boca sobre la educación de sus hijos.
2: Y algo importante que señaló la oposición es que se eliminaron, por ejemplo, párrafos, ¿no? que se protegía la inclusión de la gente con alguna discapacidad en ah, esta reforma. Desigualdad económica, socioeconómica, identidad cultural, origen étnico nacional, de situación migratoria, ojo o bien eh, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales obviamente pues elimina todas estas formas de discriminación y exclusión el y pues, que pasa
1: es este, la exclusión
3: y van a promover eh, las lenguas indígenas la lectura, la escritura el hablar y van a dejar de lado entre las lenguas indígenas en... me
1: imagino que está el inglés ¿verdad?
3: No, esa ah, no. Ah, perdón, va. No es indígena.
1: Perdón. Bueno, pero es
3: es indígena
5: del
1: de, de, del norte, de, de, de arriba de del río. Para para Vamos con el comentario de Luis Miguel Martínez Ansúres, director del INAP.
5: Víctor, buenas noches. Te saludo a ti y a tu auditorio. ¿A dónde va la reforma educativa? La semana pasada, en medios de cierres y platones en inmediaciones del inmueble de San Lázaro, se aprobaron en lo general y en lo particular las leyes reglamentarias de la reforma educativa por parte del Pleno de la Cámara de Diputados. Se trata de tres leyes que hacen cambios sustanciales en la materia. Es importante la reforma en materia de infraestructura, es más importante la reforma en materia de evaluación, pero sin duda los reflectores estarán en el sistema para la carrera a de las maestras y los maestros que tienen el propósito de contribuir a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y equidad. Si se tuviera que proponer una fórmula para el desarrollo del crecimiento de un país, sin duda estaría centrado en tres pasos. Primero, el acceso universal a una educación básica de calidad. Segundo, la selección de candidatos a realizar estudios superiores y tercero, la atracción de inversión a partir de recursos humanos preparados en áreas estratégicas. Hoy, como en anteriores ocasiones, estamos en medio de la misma encrucijada, solo que en esta ocasión en México ya no tiene tiempo para experimentar y volver a fracasar. Para mejorar la calidad de educación en México, es necesario evaluar, informar, transparentar en dónde nos encontramos ahora, para más difícil ahora es predecir qué pasará después de la reciente reforma, las cosas siguen igual. Decía Vasconcelo, me refiero a la enseñanza que sirva para aumentar la capacidad de cada mano que trabaja la potencia de cada cerebro que piensa. Muchas gracias.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Ahora vamos con el dato útil. Oaxaca se convirtió hoy en la segunda entidad en despenalizar el aborto. Se estima que en el país cada año se realizan entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos.
0: Debate, comunícate, da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS, teléfono en cabina 5566-1025.
1: gracias que estén con nosotros, les agradezco infinitamente y vamos a su social corporativa con Kimberly Safra, adelante Kimberly
8: Con el gusto en saludarte te comparto que el IPA de Business School que dirige Rafael Gómez Nava a través del Centro de Investigación en Iniciativa Empresarial IUI, junto con Ashoka México, que lidera María José Céspedes, presentaron tres emprendimientos sociales que lograron un cambio sistemático, transformando positivamente distintos ámbitos en diferentes lugares de la República Mexicana. Estos son laboratoria que fundó Mariana Costa Checa, con el propósito de preparar a mujeres con nuevas habilidades tecnológicas, NOOP, iniciativa fundada por María Luisa Luque para dar mejores oportunidades a pequeños productores y Grupo Promesa, empresa de Julio Álvarez enfocada en cambiar el mundo a través de la educación ambiental. Gracias, Víctor. Que tengan muy buena noche.
1: Pues te agradezco muchísimo, Kimberly. Pásala muy bien, Kimberly Zafra. Y vamos al Pulso Empresarial. Alex, adelante. Hola, muy buenas noches, Víctor. Este es el Pulso Empresarial. Para Helvex, que preside Jorge Barbará Morfin, el freno a los proyectos inmobiliarios impactó negativamente sus ventas. Ahora la empresa especializada en productos para baños y cocinas busca aumentar sus exportaciones de 12 a 25%. Grupo Lala, que dirige Mauricio Leiva, recibió del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la patente por la primera leche 100% libre de lactosa. A partir de hoy, PayPal, que dirige en México Blas Caraballo, dejará de almacenar saldo en las cuentas. Así todas las transferencias se enviarán directo al banco, para cumplir con la ley FinTech. Hasta aquí el pulso empresarial, que tengan una excelente noche. Muchas gracias, Alex. Te agradezco muchísimo, Alex de la Rosa. Y en la línea telefónica se encuentra Ángela eh, Buitrago, quien es abogada, ex-integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, LJ. Hola, ¿qué tal, Ángela? Muy buena noche.
7: Buenas noches. Mira,
1: eh, mañana ya se cumplen cinco años, precisamente. Esta noche, más bien, se cumplen cinco años de la desaparición, del secuestro. Y asesinato de 43 jóvenes normalistas, así como de los jóvenes de un equipo de fútbol llamado Los avispones de Iguala. Aquella noche fueron, eh, tengo yo un, la historia, de que fueron confundidos precisamente porque en el camión donde iban, pensaron miembros del crimen organizado que llevaban un cargamento de, de droga. Esto es lo que tenemos, pero la verdad que ustedes se encontraron, ¿cuál fue? Porque ustedes se dedicaron a investigar durante un buen tiempo y ¿cuál fue la verdad que ustedes encontraron?
9: Bueno, en, en los datos que das, los avispones no tenían nada que ver con eso. Así
1: es, nada.
9: Eh, pero independientemente, dentro de la investigación se encuentra que hay participación de autoridades sí. y de crimen organizado.
2: ¿Qué autoridades?
9: Eh, quedaron en nuestros informes plasmadas las policías municipales hay seguridad pública hay inclusive personas que manejaban ambulancias eh, de todos los niveles están descritas en nuestros informes y sobre esa base también se investigó eh, la posibilidad de encontrar el paradero de los 43 desaparecidos
1: ahora el día de hoy precisamente el que fue procurador general de la república Jesús Murillo Caram dice que pues no puede asegurar que todos los estudiantes fueron eh, llevados o incinerados en, en el basurero aquel de Cocula, pero que cuando menos tienen antecedentes por algunos análisis de ADN, de que cuando menos fueron tres o cuatro los que allí fueron localizados. Esta es su verdad. Ustedes al final de cuentas encontraron... Pues yo no
9: sé de sí. dónde extrae la verdad, porque no hay tomas de ADN del basurero de Cocula de tres estudiantes ni o sea, se encontró en el expediente que haya toma de ADN de tres estudiantes en el basurero de Cocula entonces pues eh, eh, no es confrontar a lo que dice el señor ex procurador sino sencillamente verificar que en el expediente no hay ningún dato de lo que pueda sentarse una realidad de lo que dice el señor
3: ¿Pero en el basurero el prensa, de Cocula no encontraron entonces ningún resto humano? ¿Aló?
1: Sí. sí, en el dice, comenta Antonio Castro que si sí en el basurero de Copula, Alo. ¿me escuchas? Bueno, hola, 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 ¿me escuchas? Aló. Sí, ¿me escuchas? No parece ser que se cortó la comunicación, no me escucha ella. Sí, hola, hola, ¿me escuchas? Aló. Bueno, a ver, déjame ver aquí, a ver, ¿me escuchas? Hola, hola, Ángela, ¿me estás escuchando?
2: No, yo, no, creo, que yo creo que
1: ya se cortó la comunicación. Sí. Eh, hay algo muy importante aquí que ellos tienen precisamente, el grupo de expertos independientes, el DI, tiene información que pues nosotros... ¿Ella es argentina? Eh, perdón.
2: ¿Ella es de Argentina?
1: Eh, es, bien, es porque es multidisciplinario y de alguna manera están ligados con algunos organismos como la ONU. Eh, yo, la verdad es que escribo el día de mañana en una columna, la columna que se llama Poder y Dinero, en el, en el periódico del de, diario Imagen en los portales en, y algunos otros portales sobre lo, las verdades que al final de cuentas la ciudadanía y los mexicanos no tenemos una verdad, solamente tenemos ideas de lo que nos han dicho Hola, ¿qué tal? Otra vez ya está Ángela y te agradezco muchísimo, Ángela eh, ¿me escuchas? Sí, te oigo okay te digo, los eh, mexicanos y en términos generales, pues todos los que estamos interesados en lo que pasó aquella noche pues tenemos, entre comillas verdades o medias verdades o mentiras de plano pero ustedes, y eso es un trabajo que ustedes realizaron durante mucho tiempo y lo reitero, fue un trabajo de campo lo hicieron en el basura de Cocula hicieron con los testimonios de los padres, de los testimonios de algunos testigos y yo quisiera preguntar tres cosas concretamente los que fueron detenidos, aquellos entre ellos el alcalde de Iguala, su esposa, así como otros, eh, pues casi unos 30 más detenidos, que algunos de ellos han sido liberados, eh, ¿ustedes encontraron elementos suficientes de su, culpa, Mira, te, de su presunta culpabilidad?
9: Te voy a empezar a decir algo. Sí. Todos los detenidos no están por la desaparición de los 43. 70 personas están por tema de delitos contra la salud y delitos de crimen organizado. Es decir, que nunca fueron consignados bueno, por la desaparición de los 43.
2: Pues es que no hay ni evidencia, ¿no? De cómo los culpas.
3: Pero entonces, en el, el, y fue la primera pregunta, en el basurero de Cocula no encontraron ningún resto. Ninguno. ¿Ninguno? ¿Ninguno eh, Ángela
2: ¿No? Lo
9: No sé, está entrando otra, otra conversación, pero lo segundo que hay que decir...
2: No es de aquí mismo,
9: es de aquí que mismo. Efectivamente, cuando tú miras... Esos elementos, pues las consignaciones responden es a lo que se llama crimen organizado, sí. portación de salud, eh, estupefacientes o tema de armas. Los demás, que están por el secuestro o la desaparición, que eh, ni siquiera abarca, está por la desaparición de los muchachos, no
10: claro.
9: termina, termina siendo elementos que eh, llevaron en ese momento a la PGR a considerar que por haber tenido... La aportación de armas era más importante la aportación que mirar si había responsabilidad o no por la desaparición de los muchachos.
1: Bueno, Dos, porque también tú me es dices un delito de
9: responsabilidades.
1: Claro, es un sí, delito. Claro. La portación de armas era un delito federal y por la cual atrae también a nivel federal se atrae. Sí, la investigación? pero yo no
9: puedo mostrar los detenidos por el caso de los desaparecidos cuando sí. solo tengo aportación de armas, correcto? Ángela,
2: una pregunta. La Dime. mayoría o todos los que están detenidos se obtuvieron sus declaraciones bajo tortura?
9: Mira, dentro de la investigación que se hizo, y no solamente la hizo el GIEI, sino la hizo la ONU, la hicieron expertos internacionales también que tienen eh, gran experiencia en el tema, eh, muchos de ellos fueron torturados. El GIEI entregó un reporte de 19 personas torturadas. La ONU entregó un reporte más amplio y la Comisión Nacional de Derechos Humanos entregó uno más amplio todavía. Uh -huh. Entonces, la tortura es un hecho que han verificado autoridades nacionales y autoridades internacionales.
2: ¿Y cuántos de esos 19 ya están fuera? Eh,
9: ¿Cuántos de esos 19 están fuera? Sí, pues ya salieron de la de, cárcel. Sí, de esos 19, creo, en total están 13 por fuera.
1: Así es. Oye, nada más, eh, en términos ya, en estos momentos, a cinco años... Pues parece ser que estamos como al principio, como al día siguiente del secuestro y, as y asesinato de algunos de ellos. Sí. Pues ¿Qué? yo
9: creo que es que mientras no se esclarezca estamos igual. Ahora, mientras no haya la voluntad política para esclarecer el caso, y mientras no haya una realidad probatoria, pues estamos igual.
2: ¿Y crees como... que hoy o no hay voluntad política para esclarecer el caso? Hoy
9: hay, hoy hay voluntad y hay decisión política. Y se va a esclarecer. que efectivamente puede abrir la puerta y dar una oportunidad para seguir investigando el caso. Ahora,
1: hasta dónde es eh, ustedes ya encontraron algunos elementos y también algunas presunciones de lo, que, de lo que ocurrió aquella noche y lo que me comentas, crimen organizado, policías locales, policías estatales, policías municipales eh, las autoridades municipales, eh, el gobierno del estado de Guerrero también pero del ejército y de las autoridades federales ¿Me escuchas, Ángela? Hola, hola. Bueno, parece que se cortó la llamada. Bueno, pues, muchas gracias, Ángela, pues, eh, porque en realidad estamos hablando de un asunto muy, muy, muy delicado y que pues estamos como cuando... Pero muy silencio.
3: complicado. Tantas cosas que se intervienen, que entran, que salen. que ¿Qué pasa?
1: Lo, lo que ocurre es que, miren, este tipo de cosas... Yo te voy a platicar algo, que el día siguiente del, del, del asesinato, fue un fin de semana, más bien esto fue un viernes por un la viernes noche, de la para, noche. Uh, para sábado, el domingo pues todavía estaba yo checando información porque tenía que hacer columna y hacer varias cosas, y el lunes hice yo una llamada a la gente de la Procuraduría General de la República. Y me contestó un alto funcionario, le digo, oye, este asunto, ¿por qué no lo, no lo traen, no la traen? Es un asunto muy delicado. Estamos hablando de 43 muchachos desaparecidos, a unos casos de verdad terribles, <coughs> donde a uno le quitaron... El rostro. El rostro.
2: sí. Y hoy no sabemos ni qué pasó. Es impresionante. no sabemos nada. O sea, pero ni, ni con expertos, ni con peritos. Ni con la PGR, ni, ni con la con policía. Ni con torturas.
1: Con nada, ni con Tehuacanazo. No, no sabemos nada.
3: nada. ¿Y de dónde salió que los habían incinerado en el... En
1: el bueno, en mira, ¿sabes, sabes algo? Dice dice esto, porque esto es una de las fuentes. Jesús Murillo Cárdenas, procurador general de la República, dice, ¿saben? Encontramos cuando menos tres muchachos y da los nombres, los huesos, y se les practicó un estudio de ADN dice el el que, que no que no es cierto en Austria perdón
3: los que llevaron mandaron los que Hueso. están haciendo
1: los que están precisamente el grupo de Ángela Witrón qué es lo que estamos viendo de que por todos lados nos están mintiendo todos todos o sea estamos hablando de autoridades están tienen la confianza que ahora sí vamos a llegar a la verdad es una verdad histórica o una verdad de lo que sea pero yo ya, ya, ya queremos la verdad pero
2: y seguramente van a ir tras de varios funcionarios Tomás Herón entre ellos no que fue como ahora, el principal
1: un de asunto que es muy importante tema si ya se resuelve este asunto se acaba la lucha de los 43 ¿eh? muerto lobo se acabó el cuento vamos al comentario de, de Flavio Galván ex presidente del tribunal el tribunal electoral del poder judicial de la federación, adelante Flavio
6: Víctor buenas noches y respeto a tu audiencia al final del mes de agosto pasado fue tema de debate análisis y comentarios la pretendida reelección de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y también de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, cuya alternativa era la elección de nuevo presidente o presidenta. La discusión superó la organización del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores y se trasladó a la vida interna del partido político. Su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, Tomó conocimiento de la impugnación promovida por el presidente de la mesa directiva y resolvió concediéndole la razón, motivo por el cual ordenó reponer el procedimiento interno de propuesta de candidatura. Sin entrar a mayores detalles, se debe destacar que el conflicto llegó al conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual, al resolver el fondo sustentó la tesis de que el conflicto era de naturaleza parlamentaria y no electoral. El tema es de gran trascendencia, no solo ese caso, sino todos los antecedentes. Es incuestionable que este aspecto no es derecho electoral, es derecho legislativo orgánico o derecho parlamentario, como se usa decir. Por tanto, no está en el ámbito de competencia de los tribunales electorales, pero tampoco en el ámbito de competencia de otros tribunales. En estas circunstancias, y ante la impotencia muchas veces de la negociación política, cabe reflexionar, ¿no será pertinente otorgar nuevas facultades a los tribunales electorales para conocer de estas controversias y resolverlas conforme a derecho, a fin de restituir el orden jurídico, ahí donde los políticos hacedores de las leyes no logran ponerse de acuerdo para respetar el sistema normativo que ellos han votado y puesto en vigor. Queda la inquietud, Víctor, y que académicos y políticos digan su verdad. Buenas noches, suerte en todo.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MDS Noticias. Continuamos.
8: Ya regresamos con el dato inútil. La Ciudad de México aprobó en 2007 la despenalización del aborto. Desde entonces, más de 65 mil mujeres, incluyendo 60 extranjeras, 56 mil mexiquenses y 1.336 poblanas, han venido a la capital del país a practicarse un legrado.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
1: Muchas gracias que continúen con nosotros y vamos al resumen informativo. Carmen Delgadillo, adelante. Ya sabes. Hoy es un día que tenemos mucha información. El viernes se resuelve Santa Lucía.
4: Un juez federal informó que será el 27 de septiembre cuando se realice la audiencia en la que se resolverá si es procedente o no la solicitud de la Sedena para dejar sin efecto la suspensión definitiva que le concedió el colectivo no más derroches contra el aeropuerto de Santa Lucía.
1: Comisiones del Senado aprueban eliminar el arraigo.
4: El dictamen será discutido y votado por el Pleno de la Cámara Alta en los próximos días. A la sesión acudió el representante en México de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab.
1: AMLO se reúne con, directores, con directivos de HSBC.
4: Estuvo con Mark Tucker, presidente de Grupo HSBC, y Nuno Matos, director general en México. López Obrador destacó que HSBC es una de las 23 instituciones bancarias que diseñaron el esquema de refinanciamiento de la deuda de Pemex por 8 mil millones de dólares.
1: ONU advierte de peligro de recesión mundial.
4: Igor Paunovic, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, señaló que hay nubes negras en el panorama mundial, por lo que México se verá afectado de no aumentar las inversiones.
1: Crece el desempleo.
4: En agosto a 3.6% entre los hombres creció en 0.3 puntos porcentuales y las mujeres se redujo en 0.4 puntos porcentuales. La informalidad también creció en 0.3% para alcanzar 56.3% en agosto.
1: Crece el robo de transportistas.
4: Principalmente de las carreteras de Veracruz, Puebla, Estado de México y Tlaxcala, denunció Leonardo Gómez Vargas, director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado.
1: Rechaza González tu uso de violencia en el cine.
4: El ganador del Oscar y el BAFTA consideró un error abusar y glorificar la violencia que se debe exponer cuando es necesario, pero sin dejar de lado que esta tiene una consecuencia tanto para el que la ejecuta como para quien la recibe. Nos vemos en la esquina. Cada año 16.000 personas pierden la vida y 40.000 quedan con alguna discapacidad por accidentes de tránsito, por lo que Cualitas presentó esta campaña de cultura vial.
1: Trump. Siempre sí presionó al presidente de Ucrania.
4: Al revelarse la transcripción de la llamada del presidente de Estados Unidos con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, se evidenció que Trump presiona para que le diera detalles sobre la acusación de corrupción que pesa sobre Hunter Biden, hijo del precandidato demócrata a la presidencia Joe Biden.
1: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Buenas noches. Y noche. vamos al comentario de Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Adelante, Jorge. Parece ser que tenemos ahí un... A ver, si está ya recuperando la llamada? Ok, estamos recuperando la llamada. Es porque ahora sí las telefónicas... La ya, ya la tenemos. ¡Adelante, Jorge! Gracias, Víctor.
11: Aquí mis comentarios del día de hoy. Buenas noches. Tanto la bolsa de Valores como el peso mexicano retrocedieron en la sesión de hoy, influenciados por noticias sobre el desarrollo de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos y por la posibilidad de que se abra un juicio político al presidente estadounidense Donald Trump. La Casa Blanca hizo pública la transcripción de la llamada telefónica entre Trump y su homólogo ucraniano. El documento muestra que el presidente estadounidense sí le pidió a su homólogo ucraniano que investigara al expresidente Joe Biden y a su hijo. En esto se basa la acusación de los demócratas para iniciar el proceso de un impeachment, escenario que todavía luce complicado de cumplirse por la mayoría en el Senado que tiene el partido republicano. Donald Trump ha querido contrarrestar estas noticias negativas del proceso de impeachment con un nuevo mensaje alentador sobre el devenir de las negociaciones comerciales. Trump ha afirmado que el acuerdo con China podría llegar antes de lo esperado. Esto ha sido suficiente para que los mercados financieros globales recortaran parte de las pérdidas que se dieron a inicio del día. Lo anterior junto con una cifra por arriba de lo esperado del sector inmobiliario estadounidense son ventas nuevas de casas Fortalecieron de forma generalizada al dólar, el cual alcanzó su mejor nivel desde principios de septiembre y registró su mayor ganancia diaria desde marzo pasado, lo que sigue demostrando su papel como activo refugio en episodios de aversión global al riesgo. Por último, Boris Johnson, con relación al Brexit, ya sabe cómo va a ser frente a la crisis política abierta después de que el Tribunal Supremo Británico dictó que habría infringido la ley al suspender el Parlamento. El primer ministro intenta forzar por tercera vez la convocatoria anticipada de elecciones. El líder de la oposición, Jeff Corbyn, ha sido muy claro al comentar que él también quiere elecciones, pero ha exigido a Johnson que primero pida una extensión a la Unión Europea para evitar que el Brexit sea un Brexit duro y en este momento apoyaría a la convocatoria de nuevos comicios. Total, eh, esta situación sigue totalmente estancada y tiene injerencia negativa en los mercados financieros. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Estaremos muy atentos a mañana a las decisiones de Banco de México.
1: Buenas noches. Jorge, te agradezco infinitamente, Jorge Gordillo. Dice: si ¿Cierto? El dólar ya se ubicó en 1984, subió casi nueve centavos. Y hay un aspecto que quiero además resaltar antes de irnos a, al comentario de Ignacio Moral de Chuga. En mis columnas del periódico de Mañana escribo: en Poder y Dinero, no caerá ningún gobernador. Se salvan los gobernadores Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz y además Nuevo León. La planadora de Morena aniquila precisamente lo que es la, la reforma educativa de, de Enrique Peña Nieto. Pero una cosa sí queda claro: no hay elementos suficientes para poder llevar a juicio político y desaparición de poderes a los gobernadores de Guanajuato, eh, también Tamaulipas y de Veracruz tampoco.
2: Pues es que si no tendríamos que incluir Tabasco, Ciudad de México, todos, 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 todos Colima.
1: Y en el caso de Veracruz... El caso eh, lo lleva Morena y la mayoría de Morena va a impedir que lleve esto. O sea, estamos hablando de una de razones jurídicas por una parte en el caso de, de, de Tamaulipas y Aguascalientes y de Veracruz. Simplemente la mayoría de Morena va a impedir que se lleve este asunto. Y el que se salva de refilón va a ser Nuevo León, donde también hay problemas ahí entre las fuerzas políticas locales y un senador también de, de un senador en este asunto. Se, vamos, no va a llegar más que un escándalo, mucho ruido. Y nada, nada más. Vamos al comentario de Ignacio Morales sugar Procurador General de la República, quien nos habla de la extinción de dominio y la buena fe.
12: Varias personas me han preguntado sobre si existe alguna manera de proteger su patrimonio, especialmente inmobiliario, frente a la nueva ley de extinción de dominio. Y la respuesta que se le puede dar, y si usted está pensando igual, apreciado auditorio, lo que tiene que hacer es comprobar ante el Ministerio Público y ante el juez, su buena fe. Y la pregunta es, ¿cómo puedo demostrar mi buena fe en mi condición de propietario para evitar que me apliquen la extinción de dominio? Pues es relativamente sencillo. Lo primero es tener un título legítimo de la propiedad que detenta. ¿Y qué quiere decir tener título legítimo? pues tener las escrituras de propiedad, que pueden ser de compraventa, de donación, adjudicación por herencia, permuta, eh, transmisión de dominio en ejecución de fideicomiso, de acción en pago, es decir, cualquier título que sea legítimo. Con las escrituras, como le decimos vulgarmente al testimonio de la escritura de propiedad, y los impuestos de la propiedad al corriente, impuesto predial y derechos por servicio de aguas. Y por otra parte, su contrato de arrendamiento con fecha cierta. Para efectos probatorios fiscales, la fecha cierta quiere decir que se pueda comprobar o verificar la fecha en que se firmó ese contrato. Entonces, si usted celebró un contrato de arrendamiento, vaya con el notario de su elección, de su confianza, y que le certifique una o dos copias fotostáticas. No le va a costar más de 500 pesos pero con eso va a tener usted parte de su crédito a la buena fe. Y desde luego un contrato de arrendamiento certificado, como le decía yo, en donde conste el uso que se le puede dar al inmueble que usted está rentando, que no puede ser otro más que el per que permiten las leyes de desarrollo urbano. Si usted tiene eso y tiene además una copia de la identificación de su arrendatario, de la identificación o poder del fiador y, por otra parte, un estudio, una ligera investigación donde anote el CURP o el Registro Federal de Contribuyentes y la prueba de que cuando se presentó con usted su arrendatario se dedicaba a actividades lícitas, no delictivas, con eso usted podrá evitar la aplicación en su propiedad de la ley de extinción de dominio hágalo, no cuesta mucho pero sí representa poder salvar o rescatar su propiedad en caso de que la autoridad quiera despojarlo a través de la ley de extinción de dominio, muchas gracias
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, continuamos
8: Continuamos con el dato feo. Actualmente hay 136 mujeres en prisión condenadas por aborto, la mayoría en el Estado de México, Veracruz, Tamaulipas, Sonora e Hidalgo.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de y arroba MBS Noticias.
1: Muchas gracias que continúan con nosotros y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Paco Rodríguez, adelante.
6: Muy buenas noches, te saluda Francisco Rodríguez desde el Índice Político. Te comento que la columna que se publicará mañana bajo mi firma, pues eh, aborda 14 temas fundamentales que no se han tocado con respecto a la investigación de la desaparición de los muchachos en el Senado. Son 14 cuestiones fundamentales que año con año he venido repitiendo que lamentablemente las autoridades no
1: han tomado en cuenta.
6: Te invito que la leas en www.undicepolitico.com Te mando un abrazo y te deseo como siempre lo mejor de las noches.
1: Muchas gracias Paco, te agradezco mucho. Rogelio Varela.
5: Muchas gracias Víctor, buenas noches a todos. El gobierno de Singapur está interesado en invertir en el corredor interoceánico que empuja la 4T. Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Agradecimiento, Lili Arellano.
7: Víctor, buenas noches. Bueno, pues en el panorama del día de hoy encontramos que hay muchas incongruencias entre las leyes y propuestas del presupuesto a ejercer para el año próximo. Y es en él en donde las universidades pues, piden 17 mil millones de pesos más para su ejercicio del próximo año. Esto y más en el Estado de los Estados, Estoy que su servidora Lili Arellano que está en todas las redes sociales y en diarios del interior del país. Y bueno, pues, para rematar, sabemos muy bien ya del enfrentamiento de los pleitos de vecindad y la probable desaparición de poderes que existen sí unos y
5: otros en tres entidades. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches, Lidia. Arturo, Dam. ¿no?
5: Víctor, Radio Escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna, pesos y contrapesos, en el diario de La Razón, Analizo la caída que puedo calificar de picada de la inversión tanto del sector privado como del sector público, lo cual no augura ni en materia de crecimiento, ni en creación de empleos, ni en generación de ingresos, nada bueno.
1: Gracias Arturo. Adrián Trejo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, Víctor. ¿Cómo te va? Buenas noches.
6: Mañana en nuestra columna La Divisa del Poder, que se publica diariamente en el periódico 24 Horas, le contamos de cómo es que organizaciones ambientalistas se están preparando para lanzar una cruzada en contra de la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. También le contamos lo que tiene que hacer usted, si es maestro de nivel medio o de nivel básico, para congraciarse con los nuevos dueños de las plazas, que son la gente. No se lo pierda, le conviene leer estos consejos. Que tengan ustedes buena noche.
1: Gracias, Adrián. Pasa buena noche, Julio Brito.
6: Víctor, muy buenas noches a pie de tu auditorio.
10: Hubo una junta cumbre de las asociaciones de la industria automotriz. El tema entró en vigor para enero del 2021 de la nueva norma ambiental 044 que se homologaría con la Euro 6. El problema es que una investigación arrojó como resultado que el 25% de las estaciones de servicio carecen del diésel de ultrabajo azufre, conocido como DUBA. Estos y otros temas en nuestra columna riesgos y rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de hoy.
1: Por
6: pronto, buenas noches.
1: Muchas gracias, Julio. Pasa buena noche. Darío Celis.
6: Buenas noches, Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a abordar pues, el galimatías que ha resultado el proceso de venta del taller de mantenimiento de la extinta mexicana
10: de aviación.
6: Toda una historia de terror en donde bueno, los de La Cuarta Transformación también tienen muchos vicios, los que tanto critican de gobiernos pasados esto vamos a platicar la cuarta transformación del periódico financiero mañana. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Darío. Mauricio Flores.
6: Víctor, muy buenas noches.
10: Gente detrás del dinero, Mauricio Flores. Mañana en La Razón van a leer, híjoles, otro clavo en la cruz de Interjeto. Una situación que realmente viene a complicar el panorama a la empresa, a la aerolínea mexicana que tiene la mayor participación de mercado en los vuelos domésticos. ¿Qué pasó? Pero mejor leanlo mañana, allá, en Gente Detrás del dinero periódico La Razón.
1: Muchas gracias, Mauricio, te agradezco muchísimo. Ya se encuentra en línea telefónica Oscar Palacios, reportero de MBS en el Senado de la República. ¿Cómo estás, Oscar ¿Qué tal,
10: Víctor? Buenas noches. Bueno, pues te plastico. Van avanzando de a poco. Las leyes secundarias en materia educativa tiene el Senado de la República. En medio de críticas de legisladores del PAN y PRI, el Senado avaló ya en lo general y en lo particular la Ley General de Educación. Esto con 78 votos a favor, 26 en contra y seis abstenciones. En esta ocasión, la planadora de Morena, pues no tuvo mayor problema para sacar adelante el proyecto enviado desde San Lázaro. Y es que, bueno, pues el bloque de contención, este bloque de oposición se terminó diluyendo y solo el PAN mostró una férrea oposición a las leyes que aseguraron pues representan un pago a los sindicatos magisteriales por los votos que dieron a Morena en los comicios pasados desde el inicio de la discusión la senadora por Acción Nacional Guadalupe Saldaña reconoció que la decisión de apoyar las leyes secundarias pues ya está tomada pero advirtió que con esto perderán los niños y los maestros gana la mafia sentenció la legisladora del azul. en tanto el senador por Morena Germán Martínez pues acusó cierta incongruencia en los ataques de Acción Nacional y es que bueno recordó que en su momento el ex titular de la SEP, ahora senadora por el Pan Josefina Vázquez Nota, declaró que una reforma educativa era inconcebible sin la participación del sindicato. Escuchemos.
1: Se necesitan explicar estas palabras, querida Josefina, que fue secretaria de educación y que yo la conozco muy bien en el gobierno en el que yo participé. Usted dijo lo siguiente, una reforma educativa es inconcebible si no se da con el sindicato. Me parece que pensar en construir una reforma educativa al margen del sindicato, no solamente es una gran ingenuidad, es realmente un
10: error histórico. Y bueno, Víctor, en estos momentos la Cámara Alta entró a la discusión de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y tras la votación de esta ley pues quedará únicamente pendiente la Ley de Mejora Continua de la Educación, que se estará discutiendo, por supuesto, en unas horas más.
1: Pues Oscar, te agradezco muchísimo. Pasa muy buena noche. Y pues que sea leve, ¿eh? porque va a ser larga la noche. Gracias, buenas noches. Estamos pendientes. Gracias, Oscar. Oscar Palacios, reportero de MBs allá en el Senado de la República. Y es muy claro, o sea, la planadora de Morena hizo todo. O sea, ni les dio chance de respirar a los partidos de oposición. Y la
3: redacción, al parecer, viene de, de otro lado, de la CENTE, directo.
1: No, no, no viene la redacción de la CENTE. Lo que pasa es que quiso quedar bien el gobierno con la CENTE y con el sindicato. O sea, no hay que olvidar, ¿sabes? porque no nada más es la gente También es el sindicato donde todavía sigue teniendo Donde mueve la patita todavía El Bester Gordillo ¿O no?
2: Seguro, sí. Seguro, sí, Anabela.
1: <risa> bueno, la gente de mañana. Mañana comparece el secretario de Hacienda ante el Pleno de Diputados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofrece una audiencia temática sobre niñas, niños y adolescentes. Y el secretario de Turismo Capitalino eh, entrega certificados a los miembros de la Alianza de Guías de Turismo. Y pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Toño Castro. Buenas noches. Anabela Peset. Gracias a
2: todos, todos los que nos
1: escuchan. Sí, Bernardo Sebastián, les agradezco muchísimo. Eh, de verdad, también le agradezco muchísimo en la producción a Jorge Romero, en la información a Carmen Delgadillo, en la asistencia de redacción a Fernando Moctezuma, en los controles a Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo que pasen una noche extraordinaria.
5: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
0: NBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.